0: Muito bem, o Portal Governador Celso Ramos para mais um podcast. Hoje um assunto de certa forma delicada, especialmente para as pessoas que moram é, no Rio da Cuba, no Canto dos Ganchos. E também no Canal da Olaria, um assunto que já vem se estendendo por muitos anos sobre a legalidade daquelas regiões, sobre a possibilidade ou não de fazer o canal é, do Rio da Cuba no Canto dos Ganchos. É, 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 é inclusive um sonho de muita gente, aí uma pauta extremamente relevante para o poder público, que, é, ao longo de todos esses anos, é, se deparou com diversos empecilhos ambientais sobre a questão ambiental relacionada às possibilidades ou não. Mas fato é que a lei andou mudando e promovendo algumas poss possibilidades. E, para isso, a gente tem hoje aqui ele que é especialista em direito ambiental, o advogado Caião Barantim. Aliás, foi é, o advogado que instituiu a Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos e traz uma informação, vai nos trazer, nos oferecer uma informação, várias informações, sobretudo uma informação é, muito relevante, que é a possibilidade de legalização é, é, do canal da Olaria em Ganchos do Meio e também a possibilidade de fazer o canal do Rio da Cuba. É, mas antes de qualquer coisa, quero agradecer aqui o Caian por essa oportunidade, está oferecendo seu tempo aqui para governador Celso Ramos. Aliás, o Caian que é mais daquilo que ninguém, mas está mais uma vez nos oferecendo seu tempo. E quero agradecer a oportunidade por estar aqui no Portal Governador novamente, Canhã. Alex, é um prazer voltar aos estúdios
1: aqui do Portal, né? o, o maior, de, eu não digo o único, mas o maior meio de comunicação da comarca de Biguaçu hoje e de toda a região. Então é um prazer estar aqui e falar para a tua audiência sobre um tema tão importante como esse.
0: Bom, antes de tudo, a gente precisa ouvir, vamos ouvir o que o deputado Darcy de Matos, ele que promoveu algumas alterações na questão ambiental a nível nacional, e a gente precisa é, ouvir o que, é, o que ele tem a dizer para depois, então, a gente discutir sobre esse assunto. Certo, Cainan? É isso aí.
2: Amigos do município de Governador Celso Ramos, Santa Catarina do Brasil. Nós, no dia 26 de abril do, do ano passado... O STJ decidiu absurdamente que te, deveríamos aplicar o Código Florestal na área urbana consolidada do Brasil. Isso é um absurdo, porque, porque um córrego de meio metro, um metro, de até 10 metros de largura, poluído, degradado, você tem que dar 30 metros de recuo cada lado. E se o rio for acima de 10, tem que dar 50 e assim sucessivamente até 500 metros reza o código florestal e aí eu fui constituído relator de cinco projetos de leis que tramitava na Câmara tratando desse tema e no, o meu parecer que passou pela Câmara pelo Senado e virou lei e foi sancionado eu dou prerrogativa para o Poder Executivo e Legislativo Municipal fazer as suas leis nos seus municípios com base num diagnóstico socioambiental e muitos municípios já fizeram, e os municípios estão colocando 5 metros para os pequenos córregos, que é o espaço para entrar uma reta escavadeira, e 10, ou 15, ou 20 metros, 30 metros, dependendo do, da largura dos rios, né? Se o rio for mais largo, coloca uma dimensão maior. E eu também coloquei no meu parecer que as casas e comércios, empresas que, que ficarem dentro do recuo, e que estão construídas irregularmente, porque tem casa que está ah, com, eh, com um muro de arrima com, no córrego, no rio, né? Ou dois, três metros, cinco metros, enfim. Essas residências e empresas não podem ser demolidas, porque ninguém tem dinheiro para indenizá-las, e daí você pode eh, legalizá-las compensando ambientalmente. Essa lei foi importante, ela é preservacionista, e ela promove o desenvolvimento sustentável e ela desengessou o Brasil. Vamos poder regularizar milhões de residências e comércios no nosso país. Quero mandar um abraço ao jornalista Alex Ocker, do Portal Governador, e ao doutor Caian Barentim. E agradecer por vocês estarem falando na imprensa, do projeto de lei que eu fui relator, que trata da aplicação do Código Florestal na área urbana do Brasil, área consolidada, que virou lei e que a gente conseguiu desengessar o nosso país. Obrigado, um sucesso, um grande abraço a todos.
0: Bom, obrigado deputado Darcy, é nosso muito obrigado por estar contribuindo com esse assunto que é extremamente relevante, como a gente falou anteriormente. É, em governador Celso Ramos. Bom, é, Caia, na prática, de fato, o que, que muda com isso tudo aí?
1: Certo, eu quero primeiro mandar o meu abraço ao deputado Darcy de Matos, que, a meu ver, foi corajoso, Alex. Precisou é, de vontade política, de coragem, e ele demonstrou ter tudo isso. Porque num Congresso Nacional daquele, com mais de 500 deputados, né, tratar de um tema tão... É, polêmico, como é o tema ambiental, ele demonstrou né, muita, in, muito engajamento para conseguir pautar o tema e fazer com que, de fato, a lei fosse sancionada. Então, o que, que mudou na prática? Nós temos o Código Florestal no Brasil, certo. Né? A, a Lei 12.651 de 2012, o chamado novo Código Florestal, que já não é tão novo assim, né, porque já é de 2012. Essa lei previu que para rios, né, o, o popular, córrego, riacho, corpo hídrico, curso hídrico, tudo isso é, é uma mesma situação. Nós temos uma definição na lei de que esse curso d'água que tem proteção na lei é o curso d'água natural. Então é aquele que sofre uma influência ou recebe uma contribuição de uma nascente. Então não é o artificial, é o natural. Esses cursos d'água, de até 10 metros de largura, eles têm, por lei, que deixar uma proteção de 30 metros de cada lado. Certo? Então, isso é o que a lei já falava. Mas a lei de parcelamento do solo urbano, ela previa que esse afastamento não seria de 30, seria de 15. E para ficar mais recheado o bolo, vamos assim dizer, alguns municípios, como é o caso de governador Celso Ramos, editaram leis municipais definindo outros afastamentos, outros, outras metragens, certo? E aí ficou um problema, uma insegurança jurídica gigante. Alguns juízes permitiam aplicar 30 metros, 15, e aí ficou aquela discussão. O Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina levou o tema ao conhecimento do STJ, não é o Supremo, é o STJ, que tem... Na Constituição, uma das suas obrigações é uniformizar a jurisprudência, a aplicação da lei no Brasil. Então, como havia essa divergência, ele pautou o chamado tema 1010 e disse o seguinte, olha, vamos uniformizar o entendimento. E aí ele decidiu, o que vale é o Código Florestal, ou seja, 30 metros.
0: Para evitar essa bagunça, de certa forma, que ficava que já existia. de decisões...
1: Esparsas, diversas, divergentes. Certo. Então, passou a valer o entendimento de que era 30 metros. Ponto. Diante disso, os vários setores é, procuraram o um Congresso Nacional. Meio lógico, né? Porque ficou uma insegurança. Imagina quem é, é, tinha um empreendimento com uma licença ambiental na mão, um alvará de construção, prevendo 15 metros, e agora tem uma lei dizendo que, o um entendimento dizendo que é o 30. Aí tivemos a entrada, então, em cena do deputado Darcy de Matos, como relator do projeto de lei de um deputado também de Santa Catarina, o Peninha, mas que estava parado lá, ele viu essa oportunidade.
0: Retomaram esse assunto.
1: Retomaram o assunto e aí deu no que deu. Tivemos uma alteração do Código Florestal para ser bem simples, o mais enxuto possível para a nossa audiência compreender. O que que diz essa alteração feita no Código Florestal? Áreas urbanas <risos> consolidadas o município pode é, exigir uma metragem diferenciada daquela que é a regra.
0: Áreas urbanas consolidadas.
1: É, então, o primeiro.
0: É importante essa informação é. para as pessoas não achar quem pode Exato. sair por aí fazendo o que querem próxima, rios, enfim, né? É,
1: e a gente tem que, em tempo de tanta fake news, desmistificar algumas coisas. Exatamente. É. Então, o primeiro ponto. A regra ainda é o 30 metros. Certo. Essa é a regra. A exceção é para as áreas urbanas consolidadas. O que é uma área urbana consolidada? Você falou na introdução. Canal Doloria e Rio Cuba são dois exemplos aqui em Governador Celso Ramos de, de área urbana consolidada. Esse é um nome bonito. Na prática, Alex, são aquelas áreas que o poder público não cuidou no seu ordenamento. Talvez foi omisso ao longo dos anos e a população, você que é da história, você que é historiador, a população buscou sempre viver próximo do
0: quê? Dos rios. Dos rios Não é isso é O que a gente ia retomar, inclusive, né? diante dessa é, divergência 15 metros, 30 metros, e agora uma alteração para áreas urbanas consolidadas, a gente tem então o Canal da Olaria, que é uma... Né? como o Caino bem falou, as pessoas procuravam residir próximas aos rios e o canal se formou assim. Né? Imagina, a, o bairro do, do, de ganchos, canto dos ganchos, se formou praticamente, foi co começando por ali. E a omissão do poder público, mas é a pergunta que não quer calar, é, há, então abriu-se então a possibilidade de legalização do canal do Laria e do Rio da Cuba? Eu posso te afirmar
1: que sim. É possível. É possível, é perfeitamente possível. Eu vou mais além. É para isso que se fez a alteração. Não é, Alex, para pegar uma área lá no Jordão, por exemplo, uma área que está intacta, com vegetação, que não tem antropização, como a gente fala tecnicamente, e querer aplicar essa lei.
0: Tem que ter o primeiro requisito dessa, que é a área urbana consolidada. Né? Exatamente.
1: E, e o que é a área urbana consolidada? É o que a lei fala que é.
0: Então, pois é, não cabe subjetividade nisso, né não cabe. tem que ter é que consolidação na da área. Então
1: o artigo terceiro está aqui na minha colinha. A área urbana consolidada é aquela que atende os seguintes critérios. Primeiro, estar em zona urbana. Então eu não consigo, em área rural, aplicar o conceito dessa lei. Nós temos área rural? Ainda temos. No município ainda temos. O zoneamento ainda define isso. Por mais que nós estejamos enfrentando aí a uma empresa contratada, Alex, para fazer os estudos preliminares para revisão do plano diretor. Que você já cobriu aqui muito bem esse assunto, né? você está sempre antenado, é motivo de polêmica. Yes, né? exactly. Então existe uma empresa contratada que está fazendo os estudos. A pandemia atrasou um pouco. Ela está analisando e preparando para que depois se façam as oficinas, certo? As audiências públicas, para que o município tenha um material sólido para enviar ao Poder Legislativo. Porque é a Câmara Municipal que vai dar a palavra final, certo? certo? Então, existem algumas áreas que hoje são rurais e serão alteradas para zonas urbanas, porque já não tem mais aquela função de rural. Então, área urbana consolidada está em, em, em zona urbana, é o primeiro ponto, ela tem que ter sistema viário implantado. Então eu não posso pegar uma, uma grande área, uma grande gleba, que não tem nem rua e querer dizer que é uma área urbana. Isso seria é, o loteamento clandestino, por é. exemplo. Não tem uma rua, o camarada vai lá, abre uma rua.
0: Ele queria achar que aquilo ali é área urbana consolidada e não, é. e, e não cabe essa exceção de forma alguma. É. né
1: A lei fala ainda da preferência de estar organizada em quadras e lotes, preferencialmente edificados então não adianta eu ter um loteamento tem lote, está piqueteado mas não tem construções né? e aí diz o, apresentar um uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de construções edificações, comerciais residenciais, industriais e ainda dispor de no mínimo dois equipamentos de infraestrutura urbana, e aqui a lei cita são cinco, tem que ter dois Drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica e limpeza urbana, que é a coleta de lixo. Certo. Canal Dolaria do e Rio Cuba cumprem todos os, os requisitos legais para fins dessa regularização, dessa alteração do Código Florestal. Bom,
0: e qual seria de fato o procedimento para isso? É, sempre quando se muda algo no Brasil, naturalmente se vem a pergunta: mas isso vai demandar quanto tempo para isso? Qual o procedimento e quanto tempo de fato, na prática, levaria para isso? Ah, Vamos é, legalizar a área X, mas isso não levaria um ano, dois anos, cinco anos, dez anos? E acaba, de certa forma, por mais que se altera alguma coisa, mas promovendo aquela insegurança é, jurídica da, por conta da morosidade, né? que é muito discutido também no meio jurídico. É, qual o procedimento para isso e o tempo?
1: Pergunta excelente. Não é algo simples, né? Quando essa lei, quando o pessoal foi e ouviu a manchete nos jornais, Alex, o meu celular foi bombardeado. Doutor, então quer dizer que...
0: Instalou o dedo, já se conseguia já resolver consigo. tudo.
1: É, o, o meu lote lá já consigo agora, é 15 metros, doutor, uhum, é isso? É. E interessante. Existe o...
0: essa, essa facilidade que as pessoas têm de simplificar algo que, é. na prática, não é tão simples, evidentemente, mas que é possível.
1: E as redes sociais e os grupos de WhatsApp, Alex, fazem muito isso. Então você estuda cinco anos, como é o meu caso, no direito, se forma, faz a prova da ordem, passa, faz as especializações, a pós-graduação e a tua palavra, às vezes, não... Não vale para esse cidadão que Mas, leu tipo, no WhatsApp são... que agora está tudo certo. <risos> é, é, <risos> então exatamente. não é simples. É. Como você falou, te respondendo, não é simples. Mas dá para fazer. Tem como fazer. Precisa de força de vontade. Querer fazer. Parece até uma propaganda política. Né? <risos> até me vi aqui um Geraldo Alckmin. É. né? Dá para fazer. Tem que querer. Primeiro passo. Então vamos lá para ser bem prático aqui para quem nos ouvir quem sabe até tomar como uma ideia, delimitar a área urbana consolidada. Em Governador Celso Ramos, onde é a área urbana consolidada? Aqui na Fazenda da Armação, onde está o estúdio do Portal, nós temos vários exemplos. Né? Nós temos uma agropecuária muito famosa, tradicional aqui, que está bem próxima de um curso d'água e várias construções. Isso é a área urbana consolidada, sem dúvida alguma. Então, toda essa região aqui é passível de regularização. Então, vai acabar aquele embrólio, aquela, aquele medo de ser autuado, medo. Aquele receio que todas as pessoas têm. Né? E... certo? Foi o que o deputado falou na sua fala. São milhões de brasileiros é. que serão tirados dessa ilegalidade é, em que se meteram, até por conta de omissão do poder público. Né? Então, o primeiro passo delimitar. Como que faz isso? Lei. O ideal é que seja no plano diretor. Né? Como se já está revisando o plano diretor, se isso já não está na pauta, talvez acredito que até já esteja sendo trabalhado, Alex, mas que se coloque. Agora, se não, foi, não for inserido na revisão do plano diretor, uma lei específica vai estar tá lá na emenda da lei. Delimita a área urbana consolidada em governador Celso Ramos. Ponto. Como que eu vou delimitar? Seguindo os critérios que a gente já falou certo nem mais e nem menos então esse é o primeiro ponto o segundo elaborar o diagnóstico socioambiental chamado DSA o que é isso? é um estudo ambiental, técnico tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar porque ele abrange aspectos físicos, biológicos e sociais trocando em miúdos aspectos físicos eu preciso ter um engenheiro civil na equipe porque ele vai analisar as construções existentes. Certo? Ele vai ver, olha, é na, nessa área de dessa região que eu estou estudando, existem 10 casas, 20 casas, 30 casas e vai descrever como são essas casas.
0: Ele é a pessoa tecnicamente que tem o, né, o daquilo ali, né?
1: Certo? É, então, o engenheiro civil. Não é taxativo, pode ser um outro profissional que o conselho de classe diga que ele pode fazer aquilo. Mas, via de regra, é o engenheiro civil. O meio biológico, certo? É o que vai analisar as condições daquele curso d'água. Esse curso d'água, ele ainda apresenta as funções ecológicas? A sua margem ainda tem a mata ciliar, chamada mata ciliar, né? Que tem a função, uma das funções, mas a principal, evitar o carreamento de materiais, certo? O assoreamento dos rios. Entendeu? Que vai acabar o que? Entulhando o rio, vou usar essa linguagem popular. Quando dá uma, uma chuva forte, o rio não tem capacidade de, de, de extravasão e vai sobrar essa água em algum lugar e vai dar enchente, certo? É. Então, analisar essas condições. O que, é que tem de vegetação? Dá para recuperar ou não? Aí é que está. A regra é o 30, certo? Como que eu vou dizer que a regra é 30 e agora nessa localidade aqui eu vou colocar 5 metros? Eu tenho que ter uma fundamentação. E qual fundamentação é essa? Olha, não consigo mais voltar ao estado anterior, como é o caso do Rio Cuba. Imagine, não tem condições, não há ganho ambiental algum demolir todas aquelas edificações e querer recuperar aquele rio. Não tem condições. O que, é que eu vou fazer? Mitigar os impactos, minimizar os impactos, começando por essa lei. Então esse é o aspecto biológico. E o social, Alex? É uma assistente social que vai chegar naquela casa e vai fazer como que um censo. Quantas pessoas residem aqui? Qual é a faixa de renda? Certo? Para comprovar que são pessoas de baixa renda, Alex. Tem gente que acha que no Brasil não tem mais pobreza, que em governador Celso Ramos não tem pobreza. Existem pessoas abaixo da linha da pobreza. Pessoas que não fazem as refeições, as três refeições mínimas diárias. isso vai estar no estudo chamado Diagnóstico Socioambiental. Aqui eu vou me permitir um parêntese. Quem que faz esse estudo? Quem que pode fazer? Quem é que vai pagar? Tem várias opções. Nós temos tantos empresários aqui, certo? construtoras, nós estamos muito bem organizados aqui com uma associação de construtores, eles podem pagar, porque eles vão analisar o município como um todo. E, eventualmente, existe um lote dentro de uma área urbana consolidada que pode se beneficiar. Mas, para isso, eu tenho que ter alguns que custeiem isso. A prefeitura também pode pagar, faz uma licitação, Contratando uma empresa especializada para fazer o diagnóstico socioambiental. Esse seria Não praticamente é o primeiro
0: passo. Na prática, seria isso?
1: Primeiro passo. Contrata uma consultoria que faça o estudo para delimitar a área urbana consolidada e, já no pacote, fazer o diagnóstico socioambiental. Joinville fez o seguinte: dividiu a cidade em microbacias. Se você tem um lote dentro de uma microbacia, uma micro região, que você quer se beneficiar da lei, você paga o estudo. Certo. interessante se ao final ficou alguma área que ninguém se interessou a prefeitura paga certo então esse é, é o ponto elaborar o diagnóstico socioambiental só para
0: a gente recapitular essa alteração foi promovida quando exatamente foi promovida em
1: 2021 ano passado 2021 ano passado, 2021, ano passado. é recente muito recente
0: né? então é, é, para a gente de, é, pontuar aqui ao longo de todos esses anos muito se falou na legalização do canal da laria do rio da cuba é, na política, principalmente, o pessoal vem com esse assunto, retoma esse assunto, e a grande verdade é que depois o pessoal até se esforça inicialmente, a gente já viu alguns esforços, esforços em relação a isso, mas se deparavam com essa impossibilidade né, de jurisprudência, né, que se chama no mundo jurídico, de alguns, algumas áreas 30 metros, outras 15, e toda essa questão ambiental, social, como tu bem falou, é, agora... Na pra... é, realmente temos uma alteração que possibilita isso diante dessas últimas informações que você falou a gente já viu que não é uma coisa no estalo de dedo exige estudo, enfim, isso demanda tempo mas que pode ser um tempo encurtado quando se tem realmente a vontade de fazer alguma coisa é, mas somando tudo isso, é, inclusive anteriormente à, à alteração é, o que você acha que houve por parte do poder público? É, o que faltou pelo poder público que poderia ter feito, é, sido feito anteriormente e agora então principalmente depois da lei.
1: Vou responder essa tua pergunta que é muito interessante e só finalizar que feito o diagnóstico, precisa que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que no caso aqui é o Condema, ele analise o material que foi elaborado. O Conselho, Alex, é paritário que a gente chama, então tem pessoas indicadas pela Prefeitura e tem Entidades da Organização da Sociedade Civil. Então, esse conselho vai analisar e dizer, o diagnóstico está ok, nós estamos de acordo, e aí vai para a Câmara, então, faz o projeto de lei. Eu estimo, Alex, eu vou te dar um, uma data aqui. Em seis meses é possível... Seis meses. Seis meses de trabalho, de, de trabalho, o que eu Trabalho árduo, falei, Todo mundo empenhado, sem paixões, né? sem querer puxar para lá e para cá. Seis meses de trabalho é possível regularizar o Canal da Laria e o Rio Cuba. Então nós vamos ter uma lei municipal permitindo. E aí vem as consequências de tudo isso. Mas te respondendo, o poder público tem a sua parcela de culpa. O município especialmente, porque a Constituição... Né? Então, falar da Constituição, todo mundo fala hoje em Constituição, ela deu ao município o poder de ordenar o seu território. Então, é a prefeitura, o município, que tem o poder e a obrigação de ordenar a ocupação territorial. Então, se uma construção está sendo feita próximo de um córrego, numa área que não é permitida, o município tem o poder, dever, de ir lá fiscalizar, notificar, autuar. E aí tem um, um rito próprio, Alex. Você sabe como é que funciona. Você tenta notificá-lo para que ele o paralise, visando sempre e na medida do possível a regularização. E aí, se você me permite, eu não vou citar nomes, mas nós temos aqui na armação da piedade né, uma área antropizada, consolidada, de uma construção que já existia, o, o, o adquirente, o morador, foi lá, fez uma, uma reforma né, significativa, não sei se você já viu a residência lá, é, ficou algo lindo, sabe muito bem feito, achei uma, uma construção linda, e aí você sabe que no meio ambiental a gente troca figurinhas, informações, e alguém me disse, olha, a prefeitura está pedindo a demolição daquela construção, por que só agora?
0: Depois de tudo tá praticamente pronto, né? Exato.
1: É. O que, que é isso? Isso é a omissão. Então, nós estamos aqui acusando, é. citando nomes. Eu acredito que a prefeitura tenha, sim, e o fiscal ido lá com o seu bloco é, autuado, fiscalizado. Mas será que teve uma, uma, uma ação logo no início de conscientização? Olha, o senhor sabe como é que funciona a lei? O senhor sabe que você tem que aprovar um alvará? O senhor sabe que aí tem que ter o parecer ambiental do órgão X, do órgão. Às vezes parece que se fecha os olhos, deixa acontecer, para depois querer vir o braço forte do órgão público, do poder estatal, quando já não tem mais muito o que fazer. Não sei se você pensa dessa forma.
0: não Exatamente. É. Existe essa deficiência, de certa forma. Né? Por várias razões, é lógico, mas existe e. e... Isso choca realmente, porque você vê uma coisa que foi construída ali, numa área já consolidada, né? e bonito, realmente chama atenção, e depois de tudo, praticamente pronto, acredito eu que estava até pronto, pelo que parece, aí chega uma, uma decisão dessa. Aí, e né? vamos
1: ali para o lado, uma causa que eu sei que você acompanha há muitos anos, que é a Igreja da Armação da Piedade. Não. Será que nós vamos esperar que aquela, aquela construção, aquele patrimônio tombado vem ao chão, Alex? Será que nós vamos deixar permitir? E aí eu escuto o seguinte. Ah, mas aquilo é da Mitra. Mitra, quem, para quem não conhece, é a entidade, é o CNPJ da Igreja Católica, a entidade que cuida do patrimônio da Igreja Católica. Mas vai conversar com a Mitra. Eu duvido que a Mitra não esteja disponível para sentar numa mesa e dizer o seguinte. Nós não temos o dinheiro ou não queremos custear essa obra, mas nós autorizamos e, e vamos ajudar para que se faça. A prefeitura não tem dinheiro?
0: É. Yeah. <risos>
1: então fica naquele empurra-empurra, sabe? Yeah. E assim, a finalidade não se cumpre. Quem vai a Tijucas, ali, logo do ladinho da, da marginal, da rodovia da BR, do viaduto ali, está lá o cine-teatro. Eu me apresentei quando era criança, adolescente ali, é, numa atividade de escola. Eu vi aquilo de pé. Vai ver da forma que está hoje. Então, hoje, tombar um patrimônio público é quase que decretá-lo a vir ao chão. É. Porque ninguém se interessa mais. É. Nós temos aqui a casa da dona Alessi Monteiro.
0: Por incrível que pareça, Não o tá município ali? tem esse descuidado. Exato, né? Exato. Uma construção é.
1: linda, feita com óleo de baleia. É. É. A prefeitura deveria... É, por meio de um fundo cultural ou até mesmo a FANGOV, certo? com o recurso arrecadado das infrações ambientais, das multas recolhidas, começar a custear esse tipo de coisa. Você entende?
0: Perfeitamente. Bom, é, Caia, você foi o primeiro presidente da Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos, o que foi desafiante, porque até então não tínhamos uma fundação e passamos a ter. E qual a sua avaliação da Fundação do Meio Ambiente em governador Celso Ramos, tem em vista, que faz aí é, quanto tempo exatamente que você deixou a fundação?
1: Foi, eu estive na fundação em 2019.
0: 2019. É,
1: o ano de 2019, eu vim dizer, inteiro. Né? Inteiro, que
0: instituiu a fundação. Certo. né? Passou a existir é, toda a, a primeira regulamentação da, da fundação, o primeiro regimento, digamos assim, da fundação, foi instituído por ti ali. E qual a tua avaliação dela hoje em governador Celso Ramos?
1: Certo, eu gosto de dizer, eu costumo dizer, que foi um desafio em todos os sentidos. Quem é daqui sabe o maior desafio que foi, foi a questão política. Né? Eu, eu sempre tive um vínculo mais com o partido da oposição, ou então prefeito Juliano. Mas eu posso dizer a você, Alex, que naquele momento ele, ele é um grande articulador. Você sabe disso. Ele é um grande articulador, certo? Você o conhece há muitos anos e, e muito mais do que todos que estão nos assistindo. Você esteve desde o início, quando ele, lá em 2012, Perfeito, não tinha é. sequer condições de se eleger. É, eu, eu já estava pelo município, porque em 2010 eu já tinha conhecido a minha amada, né? e eu já andava por aqui e, e se dizia o seguinte, 25 só no Natal. Você lembra disso? É. <risos> Mas, bem articulado, com pessoas como você, ele conseguiu se eleger, se reelegeu, uma votação histórica, certo? E eu, na condição de oposição, quando houve a oportunidade, por uma indicação técnica é, do querido professor Alexandre Valtrick Hatz, hoje um dos maiores nomes do direito ambiental no Brasil, ele me indicou e nós aceitamos o desafio. Ah, ó, tem a fundação, está criada aí. Meu amigo, ela existia no papel e ela tinha uma previsão orçamentária do ano passado, mas era ínfima, um recurso pequeno. Nós não tínhamos uma sede, nós não tínhamos material de expediente, nós não tínhamos carro, mesa, cadeira, e aí eu saía garimpar. Então, ia na Secretaria de Educação, lá tinha uma caneta sobrando, tinha uma coisa, nós fomos, em um ano, nós estruturamos a Fangoff. esses dias, um empresário me ligou e disse: Poxa, cara, você então que criou esse problema que tá para nós aí hoje? Eu disse: Meu amigo, não é esse o objetivo, né? Muito é. pelo contrário, ele em tom de brincadeira é
0: criar um abacaxi em governador.
1: <risos> é que, que não fui eu que plantei. E o que é que acontece com muito carinho? Falo isso, sabe, Alex, com muito carinho. Eu ainda tenho muito vínculo com várias pessoas. De lá de dentro e de outras repartições da prefeitura, porque viram em nós é, a, a, essa possibilidade de fazer pelo bem comum, independente dos partidos. Mas...
0: Só para a gente recapitular e deixar assim, frisado, a, não existia a fundação do, do meio ambiente, quem decidia tudo, de certa forma, era a antiga Fátima, hoje Ima. Né? Exato. E as intenções, lógico, foram as melhores do mundo, porque né, com a fundação Primeiro, passaria... Primeiro, a celeridade. É, exatamente, perfeito. Certo. É.
1: Você, a, o IMA, né, que é a extinta Fátima, Instituto do Meio Ambiente, ele analisa o Estado inteiro. É. O governador Celso Ramos está inserido na regional de Florianópolis. É. Pega Santo Amaro, Antônio Carlos, Biguaçu, é. Tijucas, então, vem sai da fila. É.
0: Quem tem algum empreendimento, vamos exemplificar aqui, vai ali vai, vai lidar com aquilo direto na fonte, digamos assim. Exatamente. E não vai passar por todo aquele trâmite estadual. Ou seja, então a, a intenção, de fato, sem sombra de dúvida, é, é realmente muito interessante, louvável. pelo menos, Louvável. Louvável. Né? Né? O segundo
1: fator é que as taxas ficassem no município. Também então, tem, ao invés é, de eu exatamente. pagar... É, uma licença que pode custar 10, 15 mil reais para um órgão do Estado, eu pago para o município.
0: município, exatamente. Né?
1: Então, celeridade, a taxa fica aqui. Eu tenho um olhar diferenciado, porque hum. eu vou ter técnicos que trabalham só aqui dentro. Então, é. em tese, conheceriam melhor a área. Sim. E nós, em um ano, quando eu saí da Fangóvia eu deixei ela pronta. Eu lembro que quando eu recebi a notícia de que o Josué me substituiria, eu logo manejei a equipe e disse, olha, deem continuidade ao trabalho que nós fizemos eu sempre fiz eles verem isso vestirem, né? porque na época muitos um, 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 ah mas por que estão te tirando sabe, eu disse não vejam é, num todo pensem que vocês estão bem estruturados e o trabalho tem que seguir, então eu deixei uma, um hall de atividades elencadas oh, fiz isso e tem que fazer aquilo não perde o prazo para o convênio com o Consema para poder licenciar nós tivemos uma gestão do Josué. Josué tem uma característica, vê o que ele fez na Receita agora. Está lá num prédio. Ah, mas é locado, está numa sala legal lá. Ele tem essa capacidade, ele fez com a FANGOF. Nós estávamos ali em cima do canal da Olaria, tu sabe muito bem, numa salinha ínfima, apertada, chovia dentro, umidade, né? Quando a maré subia, Alex, o cheiro de esgoto era insuportável. E alguém dizia, pois é, o órgão ambiental em cima do esgoto a céu aberto.
0: <risos>
1: Mas era o que a gente tinha. É, e eu agradeço a toda a equipe que trabalhou e acreditou no nosso trabalho lá eram, atrás.
0: Eram os primeiros passos. Os primeiros e os primeiros passos. passos
1: então de lá, normalmente são o assim. Josué trouxe para onde ela está hoje, que é ali em Palmas.
0: Em Palmas. Local
1: é. bonito. Sabe? De fácil acesso, bem localizado. Sim. E aí depois nós tivemos o doutor Felipe, né? colega advogado de profissão que deu continuidade ao trabalho e hoje com a doutora Jéssica, uma pessoa que entende do assunto, um currículo invejável, sabe, estuda muito, está nos meios acadêmicos, né? escrevendo, estudando, mas na prática hoje eu, eu, eu acho que falta um pouco mais. Eu acho que se pode um pouco mais. Não, Não vou dizer que mas você seja... você acha que
0: o fator político ainda pesa muito e acaba, de certa forma, freando a fan Seria é isso? Totalmente.
1: É. Totalmente. É aquela pressão. Eu costumava dizer, quando nós estávamos ainda lá no canal Dolaria. Do os técnicos, os servidores efetivos, concursados, fiquem naquela sala. Eu atendo às pressões.
0: Sim.
1: quê? Eu sei compreender um cidadão como um empresário que está querendo investir, aportando o seu recurso, quando ele chega e diz assim, e aí, quando é que vai sair a licença? Eu sei entender isso. Então eu filtro, eu recebo essa pressão dele, vou filtrar a informação e repassar para a equipe de uma forma é, ordeira, na forma correta. Pessoal, como que está o processo do fulano de tal.
0: É para a equipe não receber aquele emocional da hora ali, enfim, né? Sabe? Então, primeiro contato... Que é um desconforto. É.
1: Então, quando o prefeito ligava, você trabalhou com o Juliano, sabe como é que era, né? Se você não olhasse o celular, a mensagem na hora, é. já já estava o circo armado. Mas era o estilo dele de fazer a coisa acontecer. É, a gente vivia no gabinete, pressão daqui, de lá, e o empresário, isso e aquilo. Algumas ameaças, inclusive... Né, algumas ameaças, eu tive uma situação com um vereador que, de certa forma, me ligou e disse olha, se tu não fizer o parecer favorável para o fulano de tal, e o fulano de tal não era qualquer um aqui oh, dentro.
0: O parecer tinha que ser favorável <risos> e não é era assim, para qual, qualquer um. É
1: simples assim, te vira. Então a gente soube lidar com isso. Alex, eu posso dizer para você, eu saí é, em 2000, final de 2019. Eu saí, não, eu fui convidado a sair, né, eu costumo dizer isso. Até hoje, não respondo a nenhum inquérito, nenhuma investigação, e todo mundo dizia, você está numa porta de cadeia. Eu vi Foi mais ou de... menos
0: assim, você não está sendo favorável, seria
1: isso? <risos> tá... O que, que aconteceu? Então nós fizemos uma boa gestão. e Não fui só é, eu, sim. nenhum técnico que trabalhou comigo, nenhum cargo comissionado, é, responde hoje a processo algum. Você sabe que tem muito disso aqui é. em Governador Celso é. Ramos. Então, se tivesse qualquer coisa, o pessoal já teria levado, porque tem um denuncismo aqui dentro, né? É. mas, graças a Deus, foi um bom trabalho. Então, a minha avaliação hoje é que a FANGOV precisa ter orçamento próprio, um orçamento respeitado. Foi uma das minhas maiores brigas. Foi quando nós Tivemos a questão da TPA e eu analisei que o orçamento, o recurso que seria recolhido por ela, não viria exclusivamente para a Fundação do Meio Ambiente. Uma incongruência, é. uma incoerência para não dizer outra coisa.
0: É. Bom, Caio, é para a gente fechar, eu sei que esse é um assunto amplo e que de muito interesse de governador aos ramos, como eu falei, especialmente... É, é, toda governador, mas especialmente pessoal do canal da Olaria, o canal do Rio da, do Rio da Cuba, que é onde demanda muito esse, é, esse pessoal cobrando, querendo informações, né? e mais do que justo, é como eu falei anteriormente, entra prefeito, sai prefeito e a gente vê essa morosidade, essa falta de empenho em querer resolver isso, essa alteração promove isso, né? como o Caio falou, se quiser, se todo mundo arregaçar as mangas aí em seis meses é possível sim promover uma legalização efetiva disso aí e tomara que os nossos administradores se empenhem realmente em resolver esse problema e como é, isso é questão social é questão de né é qualidade de vida de saber qualidade psicológica de saber que que agora tô legalizado não, não precisa fugir de certa forma né é, mas para fechar Caian é um outro assunto é, ainda extremamente importante, inclusive a gente vê alguns esforços de alguns deputados, inclusive o deputado Peninha se esforçou muito nesse assunto, é, sobre a APA de Anhatomirim. Tomirim. Até que ponto você é, acha que ela realmente atrapalha o governador Celso Ramos, ou falar isso é uma estupidez, de certa forma?
1: É, eu, como alguém que atua exclusivamente no direito ambiental, eu não faço outra coisa, Seria um pecado dizer isso. Né? A APA, dentro das unidades de conservação, é a menos restritiva. É aquela que busca compatibilizar ser humano com o meio ambiente. É pegar e querer que os dois deem, andem de mãos dadas. Né? Então, a área de proteção ambiental do Anhatomirim completou 30 anos. Né? Dia 20 de maio de 92, ela era criada por decreto pelo então presidente Fernando Collor. Então, ela o que, que teve de problema né, nessa criação? Ela não previu a regularização, a desapropriação das pessoas que tinham posse ou propriedade de imóveis dentro da APA. Então, nós temos o um maior conflito, Alex, é esse. Nós temos uma área extensa de APA, né? mas o seu, o seu decreto de criação traz um artigo que diz o seguinte. Onde tem... Área de marinha dentro da APA não se pode construir. E aí a gente acaba inviabilizando uma série de propriedades de forma injusta. Por quê? Se eu vou te vedar o teu direito de propriedade, de usufruir da tua propriedade, que você paga imposto e IPTU, eu devo te indenizar. E não se fez isso. Então nós precisamos... Após 30 anos que nós completamos agora de APA, do Tomirim, trabalhar urgentemente pela revisão do plano de manejo. Nós precisamos rever o plano de manejo. Como que vai se fazer isso? A iniciativa só pode vir do conselho gestor da APA. Então alguém ou alguma entidade que tenha assento no conselho gestor tem que provocar isso. A prefeitura tem assento, a FANGOV tem assento lá dentro do conselho. Então tem que haver essa provocação inicial para uma revisão, sem paixões, volto a dizer. Não adianta vir com ambientalismo barato e sem pensar na prática no que acontece. Se nós revisarmos o plano de manejo da APA, nós teremos uma maior efetividade? Eu tenho certeza que sim, porque hoje o que a gente vê são construções irregulares dentro da APA que impactam, na unidade de conservação e que o, o órgão gestor, que é o ICMBio, não dá conta de resolver. Então, precisamos revisar o plano de manejo da APA. Dá para fazer, tem como fazer. Quando eu digo para algumas pessoas, ficam admiradas, mas tem como fazer. Assim como tem como, regular, tem como regularizar o Rio da Cuba e o Canal da Olaria, eu me coloco à disposição, não para advogar nessas áreas, como cidadão que sou, como alguém que teve o prazer de instituir aqui dentro a Fundação do Meio Ambiente, eu me coloco à disposição para sentar numa mesa para darmos as mãos e resolver todos esses pontos que precisam ser resolvidos. Então, a APA precisa ter o seu plano de manejo revisado para nós revermos o que pode e o que não pode. O plano de manejo, Alex, é o manual de instruções daquela unidade de conservação. Ali diz, olha, na zona X... Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas e quem tem direito adquirido? Você sabia que aqui na Fazenda da Armação, aqui na região é, ali para trás da, do JS, da Assembleia de Deus, aquela região ainda é APA. Não faz muito sentido quando a gente explica para alguém. É, mas exatamente. é porque aquele rio sofre influência da maré, portanto ele ainda tem área de marinha e como a APA segue a linha da área de marinha, ali é uma APA, mas não cumpre a função. Então tem como fazer. Inclusive, uma discussão para talvez alterar o tamanho da APA, enxugar. Tem como fazer? Tem. É um processo mais moroso, mas se ninguém começar, nunca vai sair do papel. Só reclamar não adianta. É,
0: verdade. Bom, esse, aí, esse foi o Caian Barandinho, nosso advogado ambientalista, tomara que a gente tenha sanado algumas dúvidas né? dos nossos leitores é... bom pessoal podcast Governador Celso Ramos é isso aí, nosso muito obrigado a você pela audiência, fique antenado fique informado, portal Governador Celso Ramos obrigado mais uma vez
1: obrigado também Alex e te parabenizar porque a gente está um pouco fora mas quando eu quero saber o que está acontecendo aqui em Governador Celso Ramos é no portal que eu me acho
0: <risos> Isso aí, valeu.